0: Вітаю вас, брати і сестри. Вітаю. У нас сьогодні дуже цікава історія. І ця історія вона записана в Матфія. Це буде кінець 14-го розділу. Іван Левед Матвія. Кінець 14-го розділу. Ми добре знаємо цю історію, ми її зачитаємо з вами. <кій> Матвія 14-й розділ, 22-го вірша. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен же був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі <кій> нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили жучні, що йде він по морю, то настрашилися та казали мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав, заспокойтеся, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, іди. І вилішив човна, Петро ставити по воді і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю злякався і зачав потопати і скричав «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг рукою схопив його і каже до нього «Маловірний, чого ти усумнився?» ж до човна ж вони війшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонилися йому і сказали, ти справді син Божий. Є одна фраза, яку нам треба сьогодні запам'ятати, і яка нам пригодиться. Перше, ніж подивитися на себе, подивися 10 раз на Христа. Запам'ятали? Добре. Я думаю, що ми не один раз чули проповіді на це місце, правда? І Якщо ви не проповідували на це місце, то ви в недільній школі вели урок. Тому, дивіться, наша задача сьогодні не то, щоб перелічити от всі-всі уроки, ми прийшли і докладно розібрали і перелічити всі уроки. Їх тут хватить на десятки проповідей. Я коли почав записувати, я, я зрозумів, що я почав тільки, а вже приходиться закінчувати, тому що часу не хватить. Тому наша мета, наша мета сьогодні – побачити основну думку і уроки, які напряму стосуються нашого життя. І війни в Україні, звичайно. Ця історія про бурю. Загрозу життю учнів розпочинається, вона а, дуже незвичайна. Я хотів, щоб ви побачили цю незвичайність, цієї історії початкової. Послухайте, як він каже. І зараз, 22 вірш, «Звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його». Проходить це чудо на годування п'яти тисяч. Ісус залишається на цьому боці, щоб відпустити народ. А учням він каже, аби вони переплинули на той бік. Замітьте дуже цікаву деталь, яка в другій історії немає. Він не просто каже, от Марка, він, він каже, давайте ми переплинемо, там ще була інша історія. Він не просто говорить, а він що каже? Наказує ви замітили оцей? Він наказує, щоб вони переплили. І запитання, от чому? Чому така от напористість? Ви повинні відчути цю напористість з боку Христа. От замітте, я знаю, що ви читаєте російський переклад, там дуже цікаво теж слово сказано. Яке там сказано? Понудів. Застави. Ви замітте, оце слово, дуже важливе. Він заставив їх це зробити. Це от така... Він їм хоче дати якийсь урок... І він настільки важливий, оцей урок, да, що він їх заставляє оце зробити, тому що їм треба оцей урок в житті. Ви відчуваєте, да? От, наприклад, коли подивитеся ан- англі, англійський, так само, constrained, або нове, якби, сучасне слово, made. Він змусив їх це зробити. Тобто, оце підкреслюється така важливість цього, цього уроку. Чи знав Ісус, що буде буря? Напевно, що знав, Правда? А, чи контролював Ісус погодні умови, даючи сонце, дощ і бурю? Звичайно. Ми читаємо в іншому місці другій бурі, що і вітер, і море, слухняні йому. Тепер питання. Я хотів вам задати питання і хотів почути вашу відповідь. То чому ж він наказав учням плисти в бурю, незважаючи на наспеку життя? В чому взагалі смисл того, що він так їх напористо заставляє взяти цей урок? В чому урок? Як ви думаєте? Ви, ви відчуваєте оцю фразу? Це не було просто правильно. Він заставляє його. Вам треба. В чому от така, якби, будь ласка? <плес> а який? <плес> Жені, підійдтеся. Христос випробовував їхню віру. Це урок, але це не основний урок. Чому, а, чому він наказав плисти в бурю? Перший варіант є, і це він правильний. Це правильно. Він перевіряє їхню віру, згоден. Але є ще більший. Ще більший, а, якби оце, ще більший план його. Венє, кажи. Не зводити очі... Це теж, так, да, да, це... Ну, Дивіться в текст. Там в тому тексті є дуже добре записані слова і один урок, який от треба взяти. Він не просто, знаєте, попросив їх... Ну, ви, будь ласка, почитайте про це, ви будете знати. А він заставив їх цей урок пройти в житті. А ну, подивіться уважно, там є такий ключовий вірш цієї історії, 33-й. І там такі інтересні слова. Да? Це якби... Це є, скажемо, апогейсією цієї історії. Приявні в човні вклонилися йому і сказали, ти справді син Божий. В чому урок? Пізнати Христа якого? Як сина Божого. Зам, Замітьте, вони впізнали Його, вони зрозуміли, хто Його, хто Він є в штормі. Правда? Хвиля. Тобто, Оцей урок, він настільки важливий, і ми повинні це побачити, що Христос заставив учнів поплисти, щоб вони зрозуміли цей урок. Він, оцей урок надзвичайно важливий в житті. Вся історія, вона запланована Христом. Я думаю, ви бачите, вона запланована. Він залишається на березі, учнів змушує переплисти для чого? Або вони пізнали його божественність. Вони пізнали, що він Син Божий. Це дизайн цієї історії. Його дуже легко побачити. Ця історія, вона спланована, вона має свій дизайн, вона спроектована Христом з цілю пізнання Бога. Тобто, щоб учні поклонилися і визнали, хто він є, що він справді Син Божий. Ця будь ласка. Каже.
1: Як починалося ця Ага, давай. Учні втомилися. Учні втомилися. Я бачу, що ну, це історія головна, те, що ти сказав, що визнали Сином Божим. Да. Але, але, ж, думка. але ж і, такі твій тато проповідував мені такі впали слова на серце, я їх завжди пам'ятаю. Зжалився, змилувався, змилосердився. Пожалів учнів. Він mm-hmm. треба було перепливти, але відпустити народ. Ще скільки там Ісус з народом порався, всякі нужди, всяке mm-hmm. все. І учні були б з ним, ну і він їх пожалів, Пливіть. Може,
0: Мо- ну, може бути, а я не знаю, всі якби я може бути, я не кажу, бо я не знаю
1: всіх його мотивів. Якби він в, не говорить про всі в, мотиви. В небі знаємо, але ж да. то я так думаю, що він же ж там ідіть-но ну, в пустельне місце, відпочиньте. Пішли ага. Народ за ними. Можливо, туди, можливо, туди, да. і, 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 я думаю, що учні були дуже перетомлені. Ось ну, нагодування, нагодування. все. то що які клопоти. В кінці, коли вони плили до ранку з вечора то, і проти
0: вітру, я думаю, о, в цей момент вони були змучені, то точно. То, <laughs> і то, мокріше до то, то, того. То, а, ну, але ми говоримо зараз основних. Основна, да, основна, основна теза над цією, вона записана 33-й вірш. І це надзвичайно важливий урок. Тобто ця історія вона відкриває суть і, незвич... і незвичайної віри Петра. Да? Ми поговоримо про це. Але ми повинні передусім в цій історії пізнати ідентичність Христа. Це наше завдання. Наше завдання – пізнати ідентичність Христа. Його велич, його всеволодарювання, його проведіння, його навчання, його турботу про учнів. Уроки. А які ми беремо уроки для себе? Перше, що ми бачимо в цьому щоб Бог ставить мету для бурі. Ви замиті, так? Щоб Бог ставить мету для бурі. І ціль бурі, ціль бурі, ціль штормів життя, так? Ціль штормів, що цю лодку нашого життя погойдало, яка? Відкриття Бога. Ми зараз говоримо про себе. От ви про себе зараз на себе подумайте, от зараз я що я проходжу? З чого ці шторми, або що це відбувається? Менша, більша буря, дуже важка. Чого? Бог сплановує цю ситуацію, щоб ви і я пізнав Бога. Пізнали ідентичність Ісуса Христа, хто Він є. Хто Він? Тільки людина? Ні, Він Бог. І пам'ятаєте, трошки пізніше, в 16-му розділі, ця тема знову спливає. За кого мене ви маєте, він каже до учнів. І відповідь знову того, хто вже пізнав ідентичність кого Божого Сина в бурі, Петра, він скаже тоді, ти Христос, Син Бога. Він пізнав, хто він є. От там в бурі, він це побачив, хто є Ісус. Тепер, я хотів от вас запитати, добре, а що нам дає знання Христа, як Сина Божого? От, де ми це використовуємо в житті? У мене мікрофон. тебе мікрофон, ну, давай.
2: <laughs> правильное поклонение Богу, потому что он в uh-huh. 33 стихе говорит yes. подошли, поклонились Ему и они точно знали что Господу Богу поклоняйся одному Ему служи. Одному, uh-huh. одному Господу Богу, правильное поклонение в жизни
0: правильное поклонение, еще Пожалуйста. скажи все подробнее для жизни и благочести это очень загально как бы я зрозумел и не зрозумел
3: ага.
0: ну как якби... Процес віри. Добре, ще? Ну, взагалі, нам це істина, ми, ми, ми живемо так, як ми віримо. ми Ми живемо так, як ми віри. Добре, добре. А, тепер а... ми бачимо, що Ісус є Син Божий, так? І де ми це використовуємо в житті? Будь ласка. Може важке питання. Давайте ми йдемо далі, може ми ще вернемося до Нього. Замітьте, що бурі це не є випадкові явища життя. Ви бачите, так? Да? Бурі в житті не стаються випадково. Ну, от сталося саме, що сталося. І тепер Бог побачив, що сталося. Да? Христос молиться, дивиться, що сталося. Треба срочно допомогти учням, треба туди підійти і допомогти. Ну, так не відбувається. Воно сплановано, да? воно спланована Богом. І тому я хотів вам задати таке запитання, а ви можете мені пару віршів з Біблії сказати. Чи існує в реальності, дійсно в реальності, таке поняття як шанс? От знаєте, ми кажемо, що сталося просто як шанс. Ну, да? Воно так сталося. Випадок. От таке є що воно просто само по собі сталося. Повезло. От мені підказують, так? Да? Але Бог дає шанс. Ага. Ні, nee, я маю на увазі слово визначення шансу, да, або випадку. Просто от воно сталося. От воно може, бо тут просто сталося. Для а, для невіруючої людини, так говорить. А Біблія що нам каже про наше життя? Люблячим Бога,
3: покликати
0: в твоєму волі все, віє на добро. О, це гарний вірш, так. Да. Тобто, ми замітили уважно, що я хотів, щоб ви побачили. Ми коли ми розглядаємо цю історію, що вона спланована, це це є так, скажемо, дуже слово популярна операція. Да, зараз це є спланована операція по росту віри учнів. Це дуже спланована операція по росту віри та богопізнання учнів. Бог є оцей суверенний володар життя, владика подій життя, і він в проведінні своєму він направляє бурі. І ви дуже, я знаю, що ви знаєте, книга Йони взагалі дуже яскраво говорить на цю тему. Бог контролює шторм, пам'ятаєте? Рибу, рослини, жару, хробачка. От дуже тепер ми підходимо до практичного такого уроку, для чого Бог дає оці всі шторми. І Павло, він ділиться на цю тему. Ви знаєте, що уроки в цих штормах, вони не будуть розтрачені. І коли ми думаємо про своє життя, ми повинні зрозуміти, щоб ми не розтратили ті уроки, те богопізнання, яке ми здобули в переживаннях і в штормах. Дивіться, як цікаво він говорить в другому посланні до корентян про досвід оцеї божого втручання, божої потіхи в долині болю. Да? Оцей шторм, долина болю. І ми читаємо нам такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя, і Бог і всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає». Так, не розгубіть цю потіху. Дивіться, як Він наступне слово каже, «Щоб змогли потішати і ми тих». Тобто Господь, Він проводить нас через щось, Він в цьому штормі, в цих переживаннях, Він нас навчає. Для чого? Щоб ці уроки були використані для допомоги потіхи наших братів і сестер, щоб усякі скорботі щоб змогли потішати і ми тих, що всякі скорботі знаходяться. Тому ми не будемо розтрачувати ці цінні уроки. І тепер я хотів би, я знаю, я, я просто вас бачу багатьох, що можу спитати особисто, але хотів би вас запитати, може ви захочете поділитися коротко? Хтось може поділитися уроками, даними Богом в бурі? свого життя, уроками або можливостями, які Бог для вас дарував. Біблія, замітає, коли я прочитав недаремно Корентян, чому? Тому що Корентян, воно прямо нас закликає ділитися такими уроками для потішення інших. Тобто, чи вам от приходилося цими уроками ділитися? Якщо можете, будь ласка, поділіться цими уроками, які ви надбали в проходженні бурь, штормів.
3: Тяжких ситуацій. То, напевно, працює індивідуально, бо, якщо, наприклад, я пережив якусь ситуацію, ага. і Бог мене веде, і я бачу людину, яка пережила теж цю ситуацію, то я не думаю, що це буде на загал. Mm-hmm. Я думаю, що це буде від серця до серця. То, Тоже, то що добре. ви, Віктор, кажете, то воно так mm-hmm. крепко на загально не працює, мабуть. Ага. Так, я ну, так думаю. Да. Дивіться. Okay. Да, то може ну, би... поділіться, будь ласка, яким ви знаєте. Ну, no,
0: будь ласка. Або, або хто хоче, хто хоче от поділитися своїм життям, і так, як Господь працював його в його житті, коли от такі переживання були? Ну, no, піднімайте руку. Не штовхайте один одного, піднімайте Розказую такий випадок в моєму житті.
4: Я виріс в християнській сім'ї, навчався, як вдома, дедушка, бабушка, мама, батько був невіруючий, і я вірив, що Бог є, але до 18 років я не був християнином. В розумінні Коли я покаєвся, хлопець був дуже шустрий, і переді мною стоїть армія. І я розумію, що мене чекає. Які випробування. І я молюся, Господи, ти знаєш, мою боязнь, що я в певних випадках можу не стриматись. Ви розумієте, про що я, так? Я прошу тебе, зроби так, щоб ніхто там не, не протяг до мене руку, бо я в цьому во всьому іншому я більш-менш впевнений, а в цьому питанні я не впевнений. Бо я, ну, шустрий був, і приходили, знаєте, інколи руками махати. А... Я приходжу до війська, і буквально з першого дня зустрічають мене старослужащі, відводять в сторону і говорять мені, ти віруючий, віруючий, тебе ніхто не образив, ні. Ну, якщо хтось до тебе буде якісь претензії мати, то ти стрілки на нас переводь. І так з першого дня Хтось іде кудись там, на якісь тяжкі роботи, посилають. Мене – ні. Мене те, хто опікують, оберігають. Знаєте, що трапилося? Я тільки через 8 місяців приблизно узнав, що трапилося. Оказалось, що перед моїм приходом в частину прапорщик зібрав всіх старослужащих і говорить, буквально слідують, до нас приходить баптист. А військової присяги не прийняв, закони йому не писані. Він може вас вбити, покалічити і йому нічого не буде. І от вони мене так знаєте, як то, ну як, ну, як я не знаю, як квочка яйце висиджує, щоб я десь не, не простудився, щоб я десь там нічого зі мною не трапилось. От це такий реальний випадок, який був у моєму житті.
2: Угу. Будь
0: ласка. Sir.
4: Я yeah. думаю,
2: что здесь Христос учит очень одной важной, ценной вещи, которая происходит в жизни, как верующего человека, знающего Господа своим Богом и Спасителем, mm-hmm. знающего, знающего, да, что у нас каждый день может быть буря, она может быть любая, вот в школе, в семье, в отношениях с людьми, будь то наедине с Богом, да, и Бог нас учит очень хорошие вещи посреди бури, чтобы мы не боялись, Он говорит, там, Он, он же говорит, mm-hmm. э, что вы ужасаетесь, Не бойтесь, не бойтесь, если я ваш господин, Христос учит очень важному простому принципу, если я ваш господин, научитесь осмиряться предо мною и быть послушными и идти, сохраняйте мир в сердце, это очень важный урок, который он учит, а буря может быть любая, вы можете сегодня прийти домой, у вас дома будет буря. Или с детьми, или с женой, или наоборот, или с мужем. Какая разница? Я вообще просто говорю, житейские бури никто не отменял, понимаете? И Бог говорит, вот вам здравая голова, говорит, смотрите на меня, не смотрите на бурю, смотрите на меня, потому что Он повелитель бури. Помните, как Он явился Иову? Он явился в буре, как повелитель бури. Як повелитель бурі. Веня, ми у тебе вже слухали. Подожди, дай другим сказати.
0: Чекай, хай він вискажеться. Ще дамо йому. Дивіться. Дуже важливий момент. Костя поділився. Хто ще от бажає? Я знаю, що у вас є. У нас є час. Ви за проповідь не переживайте. Ми зупинимося вчасно, якби ви цю історію вже багато раз чули. Ви за мене переживайте. У вас є оцей момент, дуже важливий момент. Коли ви ділитеся
5: свідченням, яке закликає корантян, ви будуєте один одного, будь ласка. Я хочу поділитись, як буря у нас в нашому житті сталась, коли ми їхали в Америку. Їхали спокійно, нас настрашали, що там найголовніше в Мехіко пройти тамошню. А все остальне це все просто. В Мехіко пройшли взагалі, ніхто навіть нас не одного запитання не дав. Ну, ми таки спокійні йдемо. Там нас объединяют, нас ведут, отдельно украинцы. Все, паспорт синий, мы спокойно идем. На, на паспортном контроле кажуть, шнурки снимай. Я сразу насторожився, думаю, не понял, при чем шнурки. Я должен с туфлей снимать. Буря началась <laughs> со шнурков. Ну и казалось, что мы оказались в камере. Я в мужский, дружина моя Люда в женский, и тут началась буря. Я верующий человек уже давно, и тут оказалось у нас в камере там, 22 человека на 20 квадратных метров. И вот була была буря. Знаете, я захожу, и мне место было, как вы думаете, где? Саме там, да. И я так сидаю там, когда встает один э, киргиз, а он на лавочке, встает, говорит, отец, сюда иди. Я говорю, ну, место мое там. <laughs> ну и, короче, він нет, отец, давай тут. Ну, раз отец, то надо уже говорить, что я отец, да не батюшка. Ну, і я сказав, що я віруюча людина. І ви знаєте, о, оця буря швидко пройшла. В якому плані? Коли я осознав, що я дитя Боже, а тут в камері сидять всі невіруючі, і притом з, з різних республік бившого, не состоявшогося Совєтського Союза. От, знаєте, в мене тоді Буря прикратилась, і настала жнива. Настали, знаєте. Mm-hmm. На, на, на наступного дня вже там всі друг друга братами називали. Вже всі були браття. Там mm-hmm. і мусульмани були, і різні там віри. Але знаєте, мені дав Бог можливість їм сказати про Ісуса Христа. Сказати, що де б ми не оказались, в яких би ми в умовах не оказались ми під контролем Господа. І якщо ми будемо уповати на і довіряти Йому, як е, брати, які в лодці сиділи, да? сказали, ти істинно, Син Божий, ага. то Господь все устроє. Знаєте, більше за що я переживав, це за дружину. Бо в неї серце болить, і тиск великий, але вона була в такій самій в таких самих умовах, і їй дав Господь ті ж самі жнива. Тому, mm-hmm. знаєте, дійсно, коли ти осознаєш, що ти дитя Боже, в будь-яких бурях Господь утішає. І Господь не просто утішає, а Господь дає можливість, як в Корінці нам Павел каже, утішати і других. Тим утішенням, яким Господь утішає нас. Слава йому. Слава йому! Дивіться,
0: якщо у вас є ще чим поділитися, а у вас є чим поділитися, бо я це знаю, то ви підходьте і на наступний раз ви обов'язково зможете це поділитися, це дуже важливо. А, хотів би якби, чуть-чуть поміняти тему. От дивіться, ми живемо в такій, особливо наше середовище, де ми живемо, і виростаємо вже такі, не скажу, ідеології, але на станові, да? що щось не так і вже ну, «it's not fair», да? «зі мною щось не так», «it's not fair», то несправедливо зі мною поступили, правильно? Якщо ви ще від дітей таке не чули, то ви почуєте, якщо вони тут виростають. Дивіться, я хотів вас задати запитання. Запитання, воно, щоб ми усвідомили, що відбувається в історії. Це взагалі от справедливо, з точки зору такої людини сучасної, штовхати людину в бурю? Оце справедливо, так ми ну, ну, кажемо? Він ж знав, що буде буря. Якщо б ви знали, що буде буря, ви б взяли своїх дітей і так... Ну, Туди
3: закинули прямо. В Китаї вирощують рис, і спеціально проїжджає пластмасова така вага, щоб ті маленькі пагінці укріпилися в ту сторону і в ту сторону. І коли відщіпляють кусочок, щоб посадити той рис, то коли приходять великі тайфуни, урагани і так далі, то урожай залишається спеціально рис укріпляють, тому що Бог теж... Але Він знає, кому скільки дати. А не люди кажуть, а, хай йому так, хай там барахтається. Uh-huh. То Бог знає, скільки кому дати, що не впав на, на душах. То відповідь так, Бог посилає спеціально.
0: Замітьте, що отака от ідеологія, ми виростаємо в ній, ми повинні на себе на ній ловити, що оце зі мною несправедливо поступило, не працює в писанні. Ви, ви бачите, так? Бог, Він а, може, і він буде вводити нас, як гарний приклад, вводити нас в бурі життя. Чому? Тому що наше життя не є, посправ... не є ми в центрі. А наше життя – це і пізнання Христа Божого Сина. Чи вартує пізнання Христа проходження через бурю? Задайте собі, чи це вартує. Я вам наведу такий цікавий Псалом 119, там написано так. «Доки я не страждав, блудив був, а тепер я держуся твого слова». Ще одна людина пройшла. Є виростання віри, є укріплення. І тому ця, якби настанова, це зі мною несправедливо. І так хтось щось мені сказав, там зробив, і таке сталося. Це... Воно не працює з Богом. Бог є володар Владика, і Він водить нас в бурі, тому що є набагато більша мета для нашої віри і нашого життя. Це пізнання Ісуса Христа. Пізнання Христа та ріст у вірі вартує бур. Тому що краще пізнати, хто є Христос, і жити вічно, ніж не знати Його, прожити спокійно і загинути. Тому оцей урок знати Ісуса Христа дуже важливий. І тому в переживаннях ми повинні розуміти і ставити собі запитання, Господи, хто ти є? Тепер я хотів би повернути трошки оце запитання і застосувати оцей урок вже до нашої історії, до війни в Україні. От війна в Україні і Бог. Що ми бачили до сих, до сих пір в цій історії? Ми бачили, що Бог може буде вводити в шторм, щоб ми відкрили для себе Ісуса Христа. Хотів би задати запитання. От якщо Бог планує бурі, він шторме, чи ми, а, і ми, я думаю, що ми можемо сказати, ми згодимося, що війна – це буря, правда? Це дуже велика буря. Тоді запитання звучить так. От ми розглядаємо цю історію. Що взагалі Бог має до війни в Україні? Нічого. Нічого. Чи щось має? Чи він якби, ну, просто сталося? Ну, почав сатана. Почав сатана, окей. І нікого воїна не вразим десь. Зараз ми підемося з писання, будь ласка. На дану ситуацію в палаті сьогодні
1: люди запитують, що краще зрівнювати з ситуацією в Україні, то я раджу їм читати книгу Його. Дуже так, воно йде паралельно.
0: Я от дві що скажу. Ми замітьте, що зараз ми не розглядаємо всі причини, що як почалось. Ми говоримо загальний принцип, тому що тема дуже велика. Я думаю, ви це, ви це розумієте. Я, я вам відповіді на всі питання не дам, тим більше я їх не знаю. А, що важливо, я, наприклад, сьогодні слухав от приклад про суми. Мені там одна людина сум висла, якби виставила, щоб похвалити, і там хвалили місто суми. Але заміть така річ: коли починається війна. А це місто і там одна тероборона і така цікава ситуація що тим чоловікам просто видали гранатом... автомати і гранатомети все і вони розгромили дві дивізії танкові і таких історій я думаю коли ви слухаєте нову зі дуже багато дуже багато правда і так якось дивишся ну якось так дивно получається ті воюють і все що не починають от їм не вдається тому Бога дуже легко побачить, де Він і що Він робить, як Він захищає. Хотів би ось що сказати. Можливо, якби для цієї теми розпочати що? Розпочати просто з декількох прикладів списання, які ми знаємо, що відбувається взагалі. Наприклад, Бог і війна. Да? Наприклад, ми згадаємо, я задав такий хороший приклад, тому що, може, він якраз ще раз відбудеться, ми зараз прочитаємо. Наприклад, задаємо про одну з війн в Старому заповіті і заклик до війни, я хотів, щоб ви побачили це, якби що не від мене виходить, виходить від Бога. Okay. Я читаю з вами, це є перша царі, 22 розділ. Михай відказав, «Послухай Господнього слова, бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все військо небесно стояло при ньому з правиці його та з лівиці його. Сказав Господь, хто намовить дяхава, він впаде і вийде і впаде в гілацькому рамоті». Це Божий план. Um, і говорив той так, а той говорив так, і вийшов в дух і став перед Господнім отцем, і сказав, я намовлю, і сказав йому Господь чим, а той відказав, я вийду і стану духом неправди в устах всіх його пророків. А Господь сказав, ти намовиш, а також переможе, вийди і зроби так. Для того, щоб знищити нечистивого царя, Бог призначив війну. Ну, хотілося б, звичайно, щоб воно повторилося, um, ця історія. Але, замітьте одну, одну важливу річ, що... Ми не можемо Бога відокремити від ситуації життя. Бог є святий, праведний, зло від Нього не виходить. Так і амінь. Але від Його суверенітету, від Його влади ніяка війна не втікає. Воно стає, стається з Його на то дозволу, з Його на то волі. І ще є багато історій, я бачу, що в нас вже часу нема, тому я, коли ви перечитуєте, то нам треба буде дуже багато годин, щоб хіба перелічити всі війни, які відбувалися, які записані в Біблії. Наприклад, ще один момент, це яскравий, це є з Єремії зі Ісаї 10 розділу. З Єремії теж я, але я прочитаю з Ісаї 10 розділу. Ми читаємо про те, що Бог використовує царя і війну як інструмент в своїй руці. Біда сирійцеві жезлові гніву мого, а кейв в руках його, це пересердя моє, на налюд нечистивий пошлю я його. Про народ мого гніву, йому не кажу, щоб набрати здобичі і вчинити грабунок, щоб потоптати його, як болото на вулицях. Та не так він собі розуміє. Ви замітили, що а, ми не знаємо, ми не знаємо всіх цілей роботи Бога, але ми точно бачимо, що Бог і війна, вони не є різні, якби далеко, до Бог не бачить, що відбувається, бо не знає. Бог зараз ми бачимо, Він не дає завоювати Україну. Це дуже яскраво видно кожному з нас. Все, що робить ворог, не вдається. Ми повинні з нашої сторони робити те, що справедливо і гідне християнина. Амінь. Але ми повинні дуже добре розуміти і те, що над всім стоїть Господь. І з Його влади нічого не тікає. З Його волі нічого не втікає. І саме ця істина вам дасть можливість встояти. І якщо ви хочете послухати, почитайте всіх, американських, які там, хто там, Лінкольн, всіх, хто воювали. І навіть тих наших сучасних почитайте, ви побачите, що якщо людина не буде розуміти і надіятись на Бога в цей момент, вона просто не може витримати навіть психологічно. Христос, далі молиться на самоті, і далі відбувається величезне чудо. Ми візьмемо ще пару хвилин подивитися, що відбувається. Ісус йде по морю. І наш текст зазначає час, коли Ісус підійшов до човна. Це була четверта нічна сторожа. Воно ділилося на чотири сторожі в них, і все, римська імперія, вона мілітарна, і все відбувається навіть в мілітарному такому часі. З 6 до 9 перша, з 9 до 12 друга, з 3, 12 до 3 третя, і 4 сторожа, з 3 до 6, до 6 ранку. І ми читаємо про те, що Матфій зазначає, оця наша історія, що місце знаходження човна. Ви замітили? Дуже цікаво. Він вказує, де цей човен є зараз. Йоанн ще більш конкретніше, вказує, навіть скільки миль було. Я хотів вас запитати, як ви думаєте, оце місце знаходження човна, воно якось взагалі пов'язано з метою нашого тексту, щоб показати, хто є Ісус. Для чого от Матвію от вказувати, що от де є човен зараз? Будь ласка. Для чого це йому вказувати? Будь ласка. Де? де?
5: Зірватися
4: ага. буря. О. Ніякий не впливає, ніхто не може передбачити, чи то буря буде, чи ні. Вона зненацька стане.
0: Окей, добре. Ще. Чому він вказує, саме, що він є там. От чому? Не, не біля, ні, біля краю, а вказує. Йоанн вказує, навіть скільки вони проплили. Тобто там пару в милях. Для віруючих моряків. Ну, я, я скажу вам так, якби свої думки на це. Воно дуже яскраво, це він вказує, що він недалеко від берега, що це не є мілководя. А вказує, 3-4 милі, вони вже там пропливають, а що він йде по глибокій воді. Ми знаємо, люди по воді не ходять. Ви ходите? Я, я, я не знаю, серед нас таких немає. Господь вибирає це місце далеке від берега, глибоке місце. Він підкреслює це незвичайність. Цієї події він підкреслює оцю свою божественність. Він підкреслює незвичайність чуда. І він також підкреслює, звичайно, ця незвичайність або небезпечності цієї ситуації, що вони знаходяться в епіцентрі бурі. вони знаходяться в епіцентрі небезпеки. Четверта сторожа: ніч, учні не виспані, зморені вже під ранок я думаю, що вони мокрі геть, навколо хвилі, вони переживають, і в цей момент вони бачать. Замітьте, що вони бачать зразу, що йде постать, оця схожа на Христа. Їхня реакція – мужчин. Це ми не говоримо про жінок, ми не говоримо про малих... хлопців. Мужчини починають кричати. Подивіться на свого чоловіка і говори що він кричить. Це тяжко навіть виявити. Да? Але таке буває. Чому? Страх. Страх за, своє... Страх за своє життя. Тому що їхня перша думка, що це є дух. Що цей Дух, і коли ти під ранок бурю побачив вночі якби, Духа, ти, ну, що ти будеш думати, що вже приходить скоро смерть, правда? Вони, вони, вони не очікували це чудо. Вони не очікували чудо. Ще одне чудо, що відбувалося, це Петро йде по воді. І я хотів вам задати таке запитання, бо я сам на нього досить якби, не знаю відповідь. Чому він це взагалі сказав ці слова Петро? Це такі от незвичайні слова, які я не знаю, як вони можуть даже, ну, як, ну, звідки такі слова сказати: "Дозволь мені йти по воді". Це і взагалі оце віра чи це необдуманість просто? Сміливість, угу. Гар- може гарячковість? То що це таке є? Ну, це дуже велика сміливість, а точно. Дивіться, от, Петром, я так думаю, я скажу, чому. Петром керувала віра. Чому? А, тому що Христос пізніше до нього скаже, чого ти усумнився. Тобто перед тим, що він сказав, не було сумніву, була, була віра. Сила віри. Оце наш другий основний урок. Сила віри. Те, що ви вже сказали також. Сила віри є в фокусі на Ісуса Христа або з на Хрис... зараз на Христі. Сира сила віри, вона залежить від об'єкту. Коли Петро тримав свої очі на хресті, він ішов по воді, коли почав дивитися на вітер і хвилі починає тонути. Сила віри в тому, що вона сфокусована на Христі. Що робить вірою сильною? Споглядання Христа. Тобто об'єкт віри робить її спасаючі, а навіть не сама віра, не сама її сила. Віра може бути слабкою. Коли вона фокусується на Христі, тоді вона. Сильна. Тому наша фраза, яку нам треба сьогодні за себе запам'ятати, перше ніж подивитися на себе, чи обставини подивитися 10 раз на Христа. От як виміряти віру? Уявіть собі, Петра він іде, да? Він зараз є сам цим мірилом віри, сам, сама людина. Він вірить, іде, не вірить оцей левел, да, ноль. море, починає тонути. Він є сам мірилом о цієї віри. Дивиться на Христа. Віра росте, іде. Не дивиться на Христа, тонуть. Я хотів вам от, задати запитання. От, як практично, що означає сфокусувати погляд на Христі? От, як би сказали, от, дати пораду і сказати мені, от, тобі так треба сфокусувати образ на Христа. Як це відбувається в нашому житті? Юр, будь ласка. Як нам сфокусувати образ на Христа? Зосередити, може, навіть краще слово буде «зосередити».
2: Ну, Я здесь смотрю еще один такой хороший урок. Для всех нас, наверное, будет. Это это послушание Иисусу Христу. Смотрите, он говорит им. И он понудил Иисусу учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. А лодка лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Противный, это значит, это в лицо. И вот в этой во всей в буре Они были послушны Иисусу Христу, потому что, когда ты ничего не можешь сделать, потому что ты ничего не можешь сделать, просто нужно гребсти на ту сторону, потому что Христос сказал. Одно из самых главных, да, из самых главных вещей, которые, когда приходит буря, это смиряться и быть послушным Иисусу Христу до конца. Делать то, что ты можешь делать. В этой ситуации просто гребсти на веслах на ту сторону, потому что Христос это сказал.
0: Okay. І питання все одно в нас залишається. От ми говоримо, це основний урок, да? дивитися на Ісуса. В бурі ми повинні дивитися. Як? Як би взагалі вам це вдавалося в житті дивитися на Христа, коли відбуваються такі речі? Або як це робити зараз? Будь ласка, те, що не говоримо, будь ласка. Як нам дивитися на Христа? Що це таке є?
6: Ну, мамо, в моєму житті була така буря і було велике благословіння. У мене було п'ять операцій, розкажу. Поки що з одної. Останні, ну, да, а потім. Да, ага, да, ага. Це була онкологія, остання стадія. І коли від мене відказалися вісім лікарів, mm-hmm. лікар сказав, що ну, я візьмуся все ж таки. І ви знаєте, коли він все це говорили ці лікарі при мені, вони просто глянули і до нього кажуть, що ну, тут вже все, воно вже все. Там, в ній ти розріжеш на столі. І коли я все це чула на свої вуха, все це ну, усвідомлювала, mm-hmm. Господь заспокоював, і тоді я не знаю, але в мене дуже була віра. Віра в що? В те, що найперше я сказала, Господи, в руках Твоїх і воля нехай буде на все Твоя. Але коли я приїхала додому і. Коли mm-hmm. час настав операції, і ми стали всі молитися ранком, і коли мій самий менший синок помолився, що, Господи, найцінніше я віддаю в руки твої, це мамо. І я вірю, бо ти сказав, що волосок з голови без волі твоєї не впаде. І, і ви знаєте, коли я прийшла на операцію, я прийшла в палату, і е, там до мене люди, що лежали в палаті, кажуть, Дитино, йди помолися, там є капличка, ну, помолися до Бога. І я кажу, Господь сказав, де двоє чи троє вім'я моє та я посеред вас. Я кажу, я би дуже хотіла, щоб ми всі разом в палаті помолилися. Я помолилася. Е, прийшов цей час лікар, і він каже: ну, хірург,
0: так? Да? Хірург, та. хірург? Ага. І
6: він каже: ну давайте беріть ну, цей такий укол, колядь такий паралельний, щоб ну ви не боялися. А я кажу до нього, лікар, я ну, не хочу уколи, я хочу просто помолитися. Він mm-hmm. каже, та йдіть там, є в нас. Я кажу, ні, я просто хочу помолитися і віддати все в руки Божі, але хочу, щоб і ви були на цій молитві. І коли я помолилася, я кажу, господи, керуй, я все віддаю в руки твої. Ти будь господарем, ти є mm-hmm. господарем. І роби сам руками, нехай воля на все буде твоя. Коли він зробив операцію, він до чоловіка сказав, що... Ну, це було ну, неможливо. Воно все заполонило, міліметр від легень, розлилося, але каже так, як вона з вірою помолилася, так і Бог дав. Я просто, каже так, як за кольок, як чіпив за ручки, і все це я витягнув. І ви розумієте, це було велике благословення, тому що потім Господь дуже мене використав в лікарні. Це було дуже велике свідчення. Коли, знаєте, ви і свідчите, і було також, і таке, як гоніння. Бо коли я свідчила, а люди до мене кажуть, ну ти така, от, що віра, віра. Ну а що ти не вірила, що Бог тебе може і зцілити і вдома? Я кажу, звичайно, що я вірила і знала, що Господь може зцілити. Але ж ви кажете мені, що ви ну, не знали про Бога, що Бог це зробив, це зробив, і таке чудо наді мною зробив. Пристанемо, mm-hmm. і ви вже не скажете, Бог вам скаже, що була людина і засвідчила. Вам про чмою. Це було ну, велике благословіння. І я дуже дякую Господу за всі ці операції, за всі ці бурі і великі благословення, бо Він дуже багато промовляв про мої, моїми устами. Дуже багато людей прийняли Господа в лікарні. Слабо.
0: Ви, ви замітили це урок, він якби знов повториться з нашою історією. В бурю дуже важливо признати, хто є Христос. Володар над... Нашою бурою, Син Божий, да? або іншими словами, Син Божий. Що це дає? Спокій. Ви замітили це урок, да? Оце? І це дуже-дуже важно. І правильно, вони каже, а чого ти не віриш? Ну, замітьте, що Христос наказав Петру. Коли ти хочеш, звели мені. Якщо вам Христос не велів, ліпше по воді не йдіть. Якщо вам Христос не звелів вам особисто, не треба пригати з дев'ятого поверху, тому що сила, тяжіння для вас працює. Розумієте, так? Да? Тобто, якщо Христос не звелів це робити. Христос звелить. Але це дуже важливо, для нас важливий урок. Ми, наша віра, вона покладається на Христа, вона довіряє Йому, вона довіряє. І останній момент, вона довіряє. Ну що, ми навіть не половину не пройшли. Ну, нічого. Але, хотів один цікавий момент, будь ласка. Є в
4: Старому Завіті один цікавий момент. Книга пророка Данііла. Вогнена піч і юнаки, які готовились а, або поклонися, або mm-hmm. і пам'ятаєте, що там вони сказали? Царю?
3: Mm-hmm. Мене
4: завжди надихали оці слова, а, тому що ми знаємо, що Господь все владний. Ну, ми ніколи не знаємо конкретно до свого випадку, так, чи і, яка воля Божа і до чого нам готуватися. Так? Ми віддаємо в руки Боже своє життя. І там мені дуже подобається цей приклад, коли ці юнаки говорять «Бог, якому ми служимо, сильний нас спасти». А далі? «А якщо і не так, то знаю царю, що тобі ми не поклонимося». Тобто, це теж сила віри, так? Так, да, ми знаємо, Господь суверенний, Господь а може робити чудеса, які неймовірні, які е, незбагнені, ніхто їх не може навіть, ну, скажімо, пояснити. І воно відбувається. Але не, не завжди це відбувається по наших бажаннях. Угу. І тому завжди для мене в житті було це, ну, супроводило мене. Я знаю, що Господь це може зробити, але якщо і не так, то по-інакшому я сприймаю. Добре, Але за... як від Господа.
0: Затримувати я не буду, але мені от кортить ще один, один момент сказати, який дуже цікавий для мене, бо, І я хотів, щоб ми перед молитвою, це буквально дві, хвилинку-дві я хотів би сказати. Замітьте, є дуже багато показників віри. Коли ви почитаєте уважно, там є дуже великий перелік. Але хотів підкреслити один момент. Віра покладається на слова Христа або, скажімо так, віра рухається словом і голосом Христа. Вірш 29 і 28 каже, Петро ж відповідь сказав, коли це ти, Господи, звели, щоб я прийшов до тебе, він відказав йому, іди. І він вирішив, що вона, а, Петро, ставить іти по воді, і пішов до Ісуса. Христос наказує Петру йти по воді. Що далі? Віра Петра, замітає, це дуже важливий момент для нас. Віра Петра зосереджується. На чому вона зосереджується? Ми казали. На Христі, на чому ще? На слові Христа. Ви замітили це? Віра, от як ми зосереджуємося на Христі, віра зосереджується на голосі Ісуса Христа, на Його словах. Вона покладається на ці слова, що це є правдиві, сильні, істинні слова, що вони можуть зробити те, що Христос сказав. Пам'ятаєте, як Августин казав, «Lord, command what you will, and give you what you command». Пам'ятаєте, це те саме. Віра вірить і покладається на те, що слова Христа зможуть зробити те, що вони сказали. І, звичайно, далі вона рухається словом Христа. Відоме місце римлянам 10 розділ, каже так, віра від, від слухання, вона чує голос Ісуса, і вона рухається і йде. Це саме відбувається з Петром, те, що відбувається в римлян. Він слухає і чудо відбувається, тому що віра зосереджується його, на голосі Ісуса, на його словах, на ньому. І Петро хоче і виконувати волю і наказ Христа. Такі багато уроків і ще є інших. Якщо у вас є додати, будь ласка. Каже з місця реченням одним. Каже, в мене є в а в тебе Христос в більше Все.
2: Да.
0: да. Гарный, гарный, заигарный приклад. Um, Давай
2: ну, во время бури я одним предложением скажу. Во время бури э, эта буря может даже не прекратиться в твоей жизни, но доверие Слову Божьему изменяет не бурю, а тебя угу. лично. Твоё отношение к буре.
0: Боги е владыка, и Вин даёт бурю нам, так, как Вин божает, для того, чтобы мы познали Христа. І зараз, якщо ви проходите цей, це для того, щоб, щоб, ми пізнали, щоб ми пізнали Ісуса Христа. Хотів одну цікаву деталь сказати, тому що в нас є і нові люди. Завтра на 4 годину для всіх чоловіків нашої церкви, особливо тих, хто бажає займатися служінням проповіді чи служінням церкви, для всіх чоловіків обов'язково на 4 годину є навчання, біблійне навчання. Так, тут, в приміщенні церкви. Хочете більше інформації, хто ще не знає, будь ласка, підходьте. Ми зараз будемо, я знаю, ми вже 8.30, але ми прикладемо цей час для молитви. Тому що молитва є важлива. Помолимося коротко, подякуємо Господу, попросимо Його знову за Україну, попросимо Його знову, щоб цей Господь, який всім керує, він той самий Господь милосерний, який прислухається і до молитв наших. Помолимося Йому. Амінь.